0: Wat bleek uh, slachtoffer, de, de leidinggevende en dader, de dame die stalkt... Uh, blijkt eigenlijk uh, omgedraaid te zijn.
1: Je bent manager van een sociale werkplaats. Eén van de leidinggevenden op die sociale werkplaats komt bij je met een probleem. Hij zou al tijden worden gestalkt door een vrouwelijke collega in zijn team. Om het stalken te laten eindigen heeft de leidinggevende iets enorm doms gedaan... Hij vertelt dat hij zelf ook over de schreef is gegaan. Hoe ga je om met zo'n gecompliceerde zaak? Ik ben Sander Denneman. Dit is Fruidesignalen. En in deze podcast geeft Martijn van de Beek, directeur bij Hofman, mij iedere aflevering een zaak waarnaar Hofman onderzoek heeft gedaan. Deze week stuurt Martijn mij opnieuw op pad met een dossier van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Nou, omdat het gewoon ook wel laat zien hoe kwetsbaar mensen kunnen zijn in, in, in een organisatie waar mensen werken met een beperking. En dat je daar wel ja, als organisatie extra voorzichtig mee moet zijn. En, en ik snap gewoon niet hoe je dit als organisatie uh, nou, hoe, hoe dit heeft kunnen plaatsvinden. Dat ga ik bespreken met Kim, onderzoeker bij Hofman. En daarnaast spreek ik ook met Jiska Dijk van Slachtofferhulp Nederland. En Mariska Aantjes, arbeidsrechtadvocaat gespecialiseerd in zaken over seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Maar allereerst spreek ik met Esther en Floor, die we in deze reeks al vaker spraken.
2: Ik ben Floor. Ik ben Esther. Wij zitten in het uh, team van organisatiepsychologen binnen Hofman en binnen Hofman richten wij ons op integriteit en sociale veiligheidscasussen uh, waarin we ons specifiek richten op het gedrag van medewerkers.
1: Dit is namelijk de tweede casus waarin sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag en Hofman doet steeds vaker onderzoek naar dat soort situaties. Floor vertelt ons hoe dat komt.
2: Dat heeft verschillende redenen. Uh, enerzijds um, uh, doet de media inderdaad daar heel veel in. Maar uh, ook de, ja, de hashtag MeToo-beweging heeft natuurlijk ook voor enorme veranderingen gezorgd. Dat uh, ja, organisaties uh, eigenlijk ook bezig zelf achter de oren zijn gaan krabben. Van hé, hey, hoe is dat eigenlijk ingericht binnen onze organisatie? Hebben wij dat wel op orde? En uh, ja, wij merken dat wij daardoor steeds vaker telefoontjes krijgen van ongeruste uh, nou, HR-managers of leidinggevenden uh, of directeuren. Die zeggen, ja, ik, ik, ik weet niet of ik wel die veiligheid kan waarborgen.
1: En dat is ook wat hier speelt. Het begint met een telefoontje van de manager van de sociale werkplaats. Vertelt Kim.
0: Kim is de naam. Ik werk bij Hofman inmiddels zes, zeven jaar bijna als onderzoeker fraude en integriteit.
1: Um, kan je ons even meenemen naar hoe dit onderzoek bij jullie terecht is gekomen? Wat was de situatie?
0: De situatie is dat de manager van de sociale werkplaats uh, bij ons is gekomen... met signalen die hij zou hebben ontvangen over een medewerkster. Deze medewerkster in kwestie zou haar leidinggevende stalken.
1: En dat gesprek met die manager, dat leidt tot de start van het onderzoek.
0: We spreken over een sociale werkplaats. Uh, de dame in kwestie die haar manager zou, of haar leidinggevende zou stalken is uh, verstandelijk beperkt. Dus dat is ook nog wel goed om je in het achterhoofd te houden. Nou, de eerste stap die we gezet hebben is uh, met die betreffende manager... van die sociale werkplaats in gesprek gaan. We hebben een voorbespreking gehad uh, met die manager. van joh, uh, Wat speelt er nou? Welke signalen heb jij dan ontvangen over dat stalken? Wat heeft die leidinggevende van die dame dan precies gezegd over dat stalken? Uh, nou, en die manager gaf dan aan dus, nou, dat hij haar stalkte dat hij erg vervelend vond... En dat hij daarom die dame in kwestie maar een foto, een, een zogenoemde dikpik heeft gestuurd. En uh, de manager, de, onze opdrachtgever dus, die gaf bij ons in het gesprek ook aan dat hij dat eigenlijk wel kon begrijpen. Dat wel logisch vond, omdat het nou al heel lang speelde volgens hem, dat stalken. En die leidinggevende zou die foto gestuurd hebben um, om aan te geven van ja, nu is het klaar, hou er nou eens mee op. Met al dat stalken, maar ja, zo'n foto sturen, dat is natuurlijk niet normaal. Dat vinden wij nogthans als onderzoekers uh, geen gebruikelijke handeling om te doen om iets te laten stoppen. Dus dat vonden wij vreemd en we gingen ook dus niet mee in die mening van die manager dat dat uh, gebruikelijk of normaal zou zijn.
1: Bij Kim gaan direct alle alarmbellen af. Dit gedrag van de leidinggevende om de stalkingsituatie op te lossen is echt heel vreemd. Ze duikt er dieper in.
0: Um, ja, die dikpik dus, uh, die zou één keer zou dat verstuurd zijn uh, om haar gedrag te stoppen, het stalken te stoppen. En we zijn onderzoek gaan doen en wat bleek uit dat onderzoek kwam naar voren: dat dat helemaal niet de eerste en de enige foto is geweest. Um, maar dat dit al veel langer speelt en dat er veel meer foto's zijn gestuurd. Waardoor wij ons ook afvragen: van ja, is die foto wel gestuurd echt om het te stoppen of speelt hier toch iets anders? Um, wat bleek, uh, slachtoffer. De, de leidinggevende en dader, de dame die stalkt, uh, blijkt eigenlijk uh, omgedraaid te zijn. Dus wat uit het onderzoek meer naar voren is gekomen, is dat eigenlijk de dame, die eerst als dader aangemerkt werd, slachtoffer blijkt te zijn. Want uh, wat is nou, schijnbaar zouden zij uh, al jarenlang een seksuele relatie hebben. Of althans, van relatie kunnen we misschien niet echt spreken. Er zou al um, jaren uh, seks plaatsvinden tussen ja. beiden waarbij de dame in kwestie het idee had dat er echt sprake was van een relatie. Maar uh, nou, uit de gesprekken met onder andere de leidinggevende... Uh, ja, hij zag het alleen als seks eigenlijk en uh, zag het helemaal niet als een relatie. Want nou, uh, wat hebben we dan dus gedaan? We zijn onder andere in gesprek gegaan met de leidinggevende en de dame in kwestie. Uh, en dat zijn natuurlijk lastige gesprekken. Ja. Nou, wat dus uiteindelijk uit het gesprek naar voren kwam met die leidinggevende is dat hij de, nou noem het toch maar relatie, eigenlijk wilde verdoezelen. En om het uh, naar zijn leidinggevende uh, ja, maar buiten het zicht te houden... gaf hij het aan, van ja, ik word gestalkt door haar, ik wil dit helemaal niet. Uh, en en ja, het komt echt niet uit mijn initiatief, zij stalkt mij. Maar blijkbaar hield hij dit dus in stand om seks met haar te kunnen hebben.
1: Kim ontdekte dus dat de situatie omgekeerd was... Niet de leidinggevende was het slachtoffer, maar de collega aan wie hij leiding gaf. Voor die leidinggevende was er eigenlijk geen sprake van een echte relatie... maar die collega ervaarde dat wel zo. En er bleek meer aan de hand toen Kim het slachtoffer sprak.
0: Ja, de medewerkster, um, nou, dat, dat was allereerst natuurlijk een lastig gesprek. Iemand die verstandelijk beperkt is, uh, elke gesprekspartner... Uh, gaan we heel voorzichtig mee in gesprek, uh, iedereen uh, ja, behandelen we gelijk... Maar dit was wel een extra lastig gesprek. En met name ook omdat de dame uh, heel erg erin geloofde... Uh, ook zelf dat zij hem zou stalken. Door haar uh, verstandelijke beperking is zij zijn verhalen gaan geloven. Uh, zij dacht echt dat ze een relatie met hem had. Ja. En doordat, doordat hij ook tegen haar zei van... joh, je mag dit niet kenbaar maken. Het mag niet naar buiten komen, want anders moet je weg hier op je werk... Um, wilde zij het eigenlijk ook niet aan ons melden? We hebben ook echt heel lang met haar ja, in gesprek moeten zitten. om het uiteindelijke verhaal naar boven uh, te krijgen. Omdat zij hem eigenlijk wilde beschermen. Zij geloofde in die relatie. Zij wilde ook niet dat hem iets overkwam. juist omdat ze zoveel om hem gaf.
1: De medewerkster, het slachtoffer, ging dus volledig mee in het verhaal van de leidinggevende. Ik ga hierover in gesprek met Jeska Dijk van Slachtofferhulp Nederland.
3: Ik ben Jeska Dijk. Ik werk uh, als psychosociaal adviseur bij Slachtofferhulp Nederland. Ik ben psycholoog van achtergrond en ik hou me voor slachtoffer op Nederland bezig met uh, het dossier seksuele delicten. Ja, wij staan uh, slachtoffers bij van uh, allerlei soorten delicten en dat doen we met emotionele ondersteuning, praktische ondersteuning en uh, juridische ondersteuning.
1: En haar vraag ik of het vaak voorkomt dat slachtoffers geloven in het verhaal van de dader.
3: Um, nou, dat hier thema's spelen die heel vaak uh, een rol spelen bij seksueel misbruik uh, en dat is dat um, uh, als ze uh, het leger en het slachtoffer elkaar kennen, er vaak ook positieve interactie is. Dus dat ze elkaar aardig vinden of grapjes maken met elkaar. Het ook gezellig hebben met elkaar. En dat daar dan, als daar dan een misbruikaspect bij komt kijken, dat het slachtoffer in verwarring kan raken. Dat iemand die aardig tegen je doet ook vervelende dingen doet, dat is niet zo goed met elkaar te rijmen. En slachtoffers zijn vaak ook loyaal. Ze gaan niet iemand verraden die ze eigenlijk aardig vinden. En aan de andere kant speelt erbij dat plegers vaak inzetten op geheimhouding. Dus uh, het zo framen dat een slachtoffer denkt, het is oké okay wat er gebeurt. Of het ligt aan mij wat er gebeurt. En dat is bij het geval van stalking. Hè? Ik word gestalkt door jou. Dan ja. zie je eigenlijk een omdraaiing van wat er aan de hand is. Waardoor het slachtoffer denkt, uh, het ligt aan mij.
1: Zelf twijfelen of ze wel slachtoffer zijn, bedoel je dat?
3: Ja, dat stuk. Maar ook um, als ik nu ga vertellen wat er aan de hand is, dan raakt mijn uh, leidinggevende zijn baan misschien wel kwijt. Uh, hè, dus iemand op wie je ook gesteld bent, uh, ga je ook allerlei negatieve consequenties mee opzadelen. Um, en ik zeg niet dat dat klopt, maar zo denken slachtoffers wel vaak. Dus ze beschermen soms ook een pleger.
1: En dat er gevolgen zijn na een melding, dat klopt ook wel, vertelt Jiska.
3: Uit onderzoek blijkt ook dat uh, een derde van de Nederlanders denkt dat als je iets zegt over uh, grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, dat dat consequenties heeft voor je baan.
1: Is het meer een onderzoek? Een... Een irriële angst of ook een terechte angst?
3: Ja, consequenties is natuurlijk een heel breed begrip. Het heeft altijd consequenties. Um, omdat er een proces op gang komt... Waar, uh, waarbij mensen willen achterhalen of het echt gebeurd is wat je hebt verteld. Um, wat ook consequenties heeft voor de collega... Die, uh, waarvan je zegt dat die grens is over gegaan. Uh, dus hoe dan ook heeft het consequenties voor je functioneren.
1: Dus ook bij deze melding door het slachtoffer. Er werd namelijk een onderzoek ingesteld. Terug naar Kim. Want dit onderzoek lijkt me extra precair... Het gaat hier immers om een sociale werkplaats... waar mensen werken die nog kwetsbaarder zijn. Ik vraag Kim hoe ze dat heeft aangepakt.
0: Ja, Eigenlijk geldt dat voor elk gesprek... Um, uh, rust en begrip hebben voor de gesprekspartner. De gesprekspartner zit met iets... of het nou een slachtoffer of een dader is... die zit met een verhaal die hij of zij eigenlijk... Uh, geheim wil houden, uh, niet wil melden. En wat wij dus doen is in een soort werkrelatie zien te komen met elkaar in gesprek gaan en uh, ja, empathie tonen. Uh, de gesprekspartner moet zich veilig voelen... om het verhaal bij ons neer te leggen. En dat duurt uh, de ene keer, is dat uh, zogenaamd heel kort... en ligt het verhaal zo op tafel. En de andere keer duurt dat wat langer. Kijk, wij geven nooit geen informatieprijs. Wij spelen geen informatie uit. Maar op een gegeven moment uh, wisten wij natuurlijk... dat het verhaal dat zij deed niet kloppend was... doordat zij steeds bij ons aangaf van... nee, um, ik stal ik hem... Ja, moesten we haar wel uh, in laten zien van joh volgens mij is het verhaal anders en vertellen ze het echte verhaal. Wat, wat heel fijn was, is dat er uh, bij deze dame ook wel twee mensen bij zaten. Twee dames die haar ook goed kenden, dus haar daar op een gegeven moment ook in konden steunen van joh het, het is goed, het is veilig. Je mag het werkelijke verhaal doen en toen kwam dus uiteindelijk het verhaal eruit dat zij het idee had dat zij een relatie met hem had en heel veel om deze man gaf.
1: Dat gesprek met dat slachtoffer, dat lijkt me enorm lastig. Tegelijkertijd dat we, lijkt het me ook lastig om met die leidinggevende... die al zo lang zo'n uh, verhaal uh, volhoudt... om daar een gesprek mee te voeren. En ja, ervoor te zorgen dat hij vertelt wat er nou echt aan de hand is.
0: Ja, precies. Dat is ook zo. Dat is heel lastig. Want uh, hij gelooft natuurlijk ook in iets. En hij heeft jarenlang volgehouden dat hij gestalkt werd. En op enig moment hebben we hem toch ook wel door moeten laten geschreven... Van joh, jij werd niet gestalkt. Uh, er is hier sprake van iets anders. Wij weten dat als onderzoekers. Dat is uit het onderzoek naar voren gekomen. En het is nu aan hem om dat verhaal te gaan vertellen. Maar goed, hij moet jou dat verhaal uh, ja, wel gunnen.
3: Uh,
0: en dat verhaal uiteindelijk wel gaan willen vertellen. En dat duurt even voordat iemand daarmee over de brug komt.
1: Ja, want hoe zorg je daar nou voor dat iemand jou dat verhaal gunt?
0: Ja, en dat is uh, een goede vraag. Ja, sowieso gesprekstechnieken. Uh, goed doorvragen, maar vooral ook die persoon zich op zijn gemak laten voelen. Hoe gek het ook klinkt, uh, we weten uh, wat meneer gedaan heeft... En, en dat hij eigenlijk dader is tussen haakjes. Uh, maar dan helpt het niet om met de vuist op tafel te slaan... en uh, nou, de beschuldigingen richting hem te noemen. Uh, hij moet zijn verhaal doen, het is zijn verhaal. En wij kunnen hem eigenlijk alleen vragen zijn verhaal te doen. En wat ik net al noemde, een werkrelatie wat je gaat opbouwen en gaat creëren... Dat is wat we in dat gesprek doen. En die persoon zich uh, ja, rustig laten voelen. En uh, veilig laten voelen om dat verhaal te vertellen uiteindelijk.
1: Een casus die begint als een zaak van stalking... eindigt in een heftige kwestie van seksueel grensoverschrijdend gedrag... door een leidinggevende die werkt met een kwetsbare collega. Toen de manager van de sociale werkplaats de eerste keer met Kim sprak... geloofde hij het verhaal van de leidinggevende. Maar... Hoe reageerde hij toen hij geconfronteerd werd met de uitkomsten van het onderzoek?
0: Die gaf eigenlijk aan een behoorlijk naïef te zijn geweest. Uh, die was natuurlijk verbaasd en uh, ja, die kon dit totaal niet plaatsen uh, in zijn wereldbeeld. In het beeld dat hij had bijvoorbeeld van die manager of van die leidinggevende van de dame.
1: Ja, hij, hij voor zijn gevoel um, ruimde het beeld dat hij had met die persoon niet met het gedrag dat hij vertoonde.
0: Nee, totaal niet. Nee, en, en hij zag het gewoon niet onder zijn neus gebeuren.
1: Hoe heeft dit zo lang kunnen doorgaan?
0: Ja, door het niet doorvragen van die manager en het aannemen van dat het zo is. En misschien had hij eerder inderdaad moeten onderzoeken of er echt sprake was van stalking. Nou, moet ik wel zeggen dat dat wel is gedaan, want er zijn meerdere gesprekken met de dame in kwestie geweest en uh, bleef de stalking zogezegd doorgaan. Uh, maar dat is het verhaal van de leidinggevende geweest, die natuurlijk dit verhaal heel graag in stand wilde houden. Dus door verder door de organisatie uh, nog te praten en in gesprek te gaan, kan je misschien horen dat zaken anders uh, zijn dan je afhankelijk doet vermoeden.
1: De manager kon zich dus niet voorstellen dat die leidinggevende dit had gedaan, maar de uitkomsten van dit onderzoek zijn zonneklaar. De betreffende leidinggevende heeft trouwens uiteindelijk uit eigen beweging afscheid genomen van de organisatie. Ik praat over deze situatie door met Mariska Aantjes.
4: Ik ben Mariska Aantjes, advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en ambtenarenrecht. Ik ben ruim 25 jaar in advocatuur werkzaam en verder ben ik ook mediator in arbeidsgeschillen. Ik heb mijn eigen kantoor in Den Haag en werk voor zowel werkgevers als werknemers... omdat ik dat leuk vind en ook omdat ik vind dat ik een beter advocaat ben... als ik mezelf goed kan inleven in de wederpartij. Ik zie met name de laatste tijd zaken die gaan over grensoverschrijdend gedrag.
1: En Mariska heeft wel een vermoeden hoe het komt... dat leidinggevenden eerder worden geloofd dan andere medewerkers.
4: Ik denk dat dat komt doordat in veel organisaties leidinggevenden eerder worden geloofd. En dat kan allerlei oorzaken hebben... Zij hebben over het algemeen een betere band met hun eigen leidinggevende, omdat ze daarmee vergaderingen hebben. Ze hebben misschien een band opgebouwd, ze gaan naar high sessies met elkaar. Uh, en de afstand van de leidinggevende met de on ondergeschikte is vaak groter. Daarnaast is het in het algemeen zo dat uh, de leidinggevende eerder cognitief sterk zal zijn of cognitief sterker zal zijn dan de ondergeschikte en ook verbaal sterker. En handiger wellicht ook met het verklaren van situaties en verklaren van gedrag.
1: Leidinggevenden staan dus vaak sterker tegenover het management... vanwege hun positie en hun cognitieve vaardigheden. En in dit specifieke geval, waarin het slachtoffer een verstandelijke beperking had... zal dat nog meer zo zijn geweest. Zij was extra kwetsbaar. Maar toch, los van deze casus, waarin dat evident zo is... moet je in zijn algemeenheid voorzichtig zijn met stereotyperingen, vindt Jiska van Slachtofferhulp.
3: Maar ik vind het wel gevaarlijk om te spreken over bepaalde kwetsbaarheden. Um, want slachtoffers zijn niet per definitie kwetsbare mensen. Dat kan iedereen overkomen. Het meest overzichtelijk is een beeld van alle daders zijn hele enge, uh, gevaarlijke mensen. En alle slachtoffers zijn kwetsbare, jonge uh, meisjes, bij wijze van spreken. Ja. Um, maar daarbij mis je een hele grote groep in de maatschappij die ook slachtoffer kan zijn. En die misschien wel man is en sterk en weerbaar, maar toch slachtoffer wordt van uh, seksueel geweld. Dus je moet denk ik heel erg oppassen om dat zo in stereotypen uh, weer te geven. Maar zolang we daar uh, niet bij stilstaan, uh, kunnen we eigenlijk ook het seksueel geweld niet signaleren en niet aanpakken.
1: Je moet dus een open blik houden in zaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Nu speelt deze casus zich natuurlijk af in een sociale werkplaats. Er was dus evident sprake van een kwetsbare collega. Maar zelfs in dit geval is er met een open blik te werk gegaan.
0: Want je moet het serieus nemen, uh, ja. Uh, je moet niet de persoon in kwestie wegsturen en zeggen dat het niet zo is. Maar je moet ook niet dat meteen voor waarheid aannemen. Um, dus serieus nemen is denk ik, uh, ga onderzoek doen. En um, ja, zoek, het, zoek het goed uit en, en zoek die melding uit. Is het nou echt zo zoals het slachtoffer beweert? Of zit er voor het misschien anders in de stil?
1: Ja. En toch kan ik me voorstellen dat bedrijven zoiets hebben van... ik wil gewoon meteen handelen. Ik wil gewoon zorgen dat het stopt dat diegene die rotte appel het bedrijf uit is.
0: Ja, die rotte appel, je zegt het al. Er wordt eigenlijk direct meteen een aanname gedaan dat het zo is. En wees jezelf er wel van bewust. Als zo iemand inderdaad direct op non-actief wordt gezet, wordt geschorst... dan kan dat in sommige gevallen heel veel schade toedoen. Want wat nou als dader uiteindelijk slachtoffer blijkt te zijn? Ja, dan maak je nog meer stuk.
1: Ja, dus dat betekent dat je een pas op de plaats moet nemen.
0: Precies. Ja, hou de rust. Neem de melding aan, maar hou dan vervolgens wel je hoofd koel en um, ja, ga goed na
1: wat je moet doen. Iedere melding moet dus serieus genomen worden, maar er moet ook een kritische houding zijn om fouten te voorkomen. Dat is natuurlijk achteraf. Ik wil weten welke verantwoordelijkheid deze werkgever had om deze situatie te voorkomen. Daarover praat ik met Mariska Aantjes.
4: Die werkgever die, die weet dat hij uh, dat een organisatie heeft waarin uh, verstandelijk beperkte werkzaam zijn. Als ondergeschikte van leidinggevenden die cognitief sterker zijn. En dan heb je wel de plicht als werkgever om die mensen beter te beschermen. In dit geval was er helemaal geen bescherming. Niemand had het door, het was niet in de gaten gehouden. En dan uh, kom je er ook niet, denk ik, met een protocol... maar dan moet je echt actief wel eens de vloer op... om te vragen hoe het met mensen gaat. Als hoogste
1: in rang bij deze sociale werkplaats... had de manager van de leidinggevende dus een extra zorgplicht... om ervoor te zorgen dat die leidinggevende niet over de schreef zou gaan. Maar... Ook voor andere organisaties geldt dat er meer aandacht moet zijn voor de positie van leidinggevenden, vinden organisatiepsychologen Floor en Esther.
2: Leidinggevenden die hebben een voorbeeldenrol, een hele duidelijke voorbeeldenrol. En heel veel leidinggevenden die beseffen zich niet dat ze zich in die rol bevinden. Uh, dat zorgt ervoor dat uh, uh, nou, mensen soms geen erg erin hebben wat het effect van hun gedrag is. Dus eigenlijk wil je ook met de leidinggevende aan de slag dat zij zich beseffen van uh, de, de voorbeeldrol waar zij zich in bevinden en zich daar ook naar gaan gedragen. Ja, van
5: boven ja. is de piramide altijd plat. Dus, uh, vaak is men zich daar niet bewust wat uh, hun functie is en hoe mensen naar hen kijken. Dus uh, daar, zit, uh, daar zit een stukje bewustwording ook aan, aan leidinggevende. En je ziet in dit soort zaken dat voorbeeldgedrag is echt sleutel. Dus ja. wanneer daar een heel duidelijke visie op komt... en een soort van veroordeling in van nou, dit, dit is dus niet hoe we het doen... of dit is wel hoe we het doen, dit is het, dan zuipelt uh, dat als, alsnog terug naar door naar beneden. Maar je zal zien wanneer daar geen duidelijke visie komt. Ja, dit, eigenlijk is dit gedrag ook ontstaan binnen een soort leidinggevende rol, laag.
2: Als wij leidinggevenden ook spreken, dan uh, 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 reageren ze ook heel vaak... ja, maar ja, wat is mijn, het effect nou van wat ik zeg of wat ik doe... Uh, ja, dat, dat maakt toch niet heel veel uit. Of wat heeft dat dan voor gevolgen voor de medewerkers? Heel veel mensen die beseffen zich echt niet uh, hoe, uh, uh, ja, hoe, hoe zwaar hun, hun rol en hun stem eigenlijk meetelt in het geheel.
1: Bewustwording dus over de rol van leidinggevende. Maar wat kan je nou concreet doen om situaties van seksueel grensoverschrijdend gedrag in organisaties te voorkomen? Jiska.
3: Ik denk dat het heel erg gaat over in gesprek zijn met elkaar. Uh, dus benoem... Uh... Vragen naar zijn er relaties op de werkvloer? Hoe gaan jullie daarmee om? Um, uh, heb je wel eens een onveilige situatie meegemaakt? Voel je je wel eens ongemakkelijk in het bijzijn van collega's? En je kunt daar een, uh, een gesprek over voeren met elkaar. En op het moment dat je je zorgen maakt, dat ook serieus nemen. Het is heel makkelijk om weg te kijken, want het heeft heel veel consequenties... als je ja. uh, wel iets signaleert en daarmee moet. Uh, mensen zijn bang om iemand onterecht te beschuldigen. Uh, er zat onrust in een bedrijf, dus er is ook wel een incentive om weg te kijken.
1: En Mariska vult aan.
4: Ik denk dat je er heel open over moet zijn. De drempel moet omlaag. Um, dus dat, je, dat iedereen weet waar je naartoe moet met je klacht. En dan is het ook makkelijker... Um, wanneer iemand over de schreef gaat om daar je verhaal te doen. En zorg ook dat iedereen weet bij wie je terecht kan. Want dat is ook lang niet altijd duidelijk. En dat dat iemand is die vertrouwen wekt.
1: Organisaties moeten dus beginnen met een veel meer open gesprek over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer... en de drempel om te melden moet omlaag. Die omslag is al gaande, vertelde Esther en Floor... aan het begin van deze aflevering. Mede onder invloed van de media.
2: Uh, nou, de media heeft daarnaast ook een ander effect. Namelijk, wat wij zien... Uh, uh, organisaties liggen nu onder een vergootglas... Uh, door de media... Um, waardoor uh, ja, bedrijven ook in die zin een zekere druk voelen... dat zij uh, niet uh, negatief in de media willen komen... Uh, en er zeker van willen zijn dat zij het intern goed geregeld hebben met hun medewerkers... en dat hun medewerkers zich wel veilig voelen. Uh, want ja, het kan ook voor imag imago-schade natuurlijk leiden.
1: Onder maatschappelijke druk hebben organisaties dus meer zorg en aandacht gekregen... voor situaties van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En wat interessant is, is dat de juridische kijk hierop... en dus de gevolgen voor bedrijven ook veranderen. Dat vertelt advocaat Mariska.
4: Ja, dat zie je eigenlijk al vanaf MeToo. En dat heeft een vlucht genomen na The Voice. De uitzending van The Voice. Um, vijf jaar geleden schreef ik bijvoorbeeld een, een blog... over een bankbediende. Die had bij een personeelsuitje... een vrouwelijke collega op de billen getikt en uh, betast. Ja. Uh, zij was uiteindelijk gevlucht naar de wc... Um, hij werd op staande voet ontslagen. Maar de rechter, die, die draaide toen dat ontslag terug. En die zei, nou ja, je collega die is toch naar de wc gevlucht. Ja, dat is nu denk ik wel ondenkbaar
1: ja, dat, dat... in de
4: rechtspraak. En je ziet ook daar een kentering.
1: Wat voor invloed heeft de media nou op, uh, op de rechtspraak? Op hoe rechters hier naar kijken?
4: Ik denk een behoorlijk grote invloed. Omdat ik anders niet kan verklaren waar die omslag van komt... Van, van de zaken zoals je een paar jaar geleden zag... naar de zaken van het afgelopen jaar. Want met name in 2022 zijn er veel zaken geweest... die gingen over grensoverschrijdend gedrag. Ook denk ik omdat mensen daar veel eerder voor uitkomen... en naar voren stappen van, hé hey, het is mij ook overkomen. Uh, maar je ziet ook dat de rechter dit afstraft. Meer afstraft, makkelijker afstraft dan voorheen.
1: Er verandert dus echt wat binnen bedrijven... en voor de gevolgen die het voor bedrijven heeft... Organisatiepsycholoog Esther is dan ook voorzichtig positief.
5: Ja, bedrijven zijn zoekende naar hoe gaan we onze verantwoordelijkheid hierin nemen. En je ziet gewoon dat het ook een stukje tijdsgeest is. Dus uh, als ik kijk naar, nou, ik weet niet hoeveel jaren geleden, maar dan zijn we ook niet gewend om veiligheidsschoenen te dragen. Op, uh, op locaties waar we dat nu uh, dagelijks doen en daar niet eens meer vragen over stellen. En uh, zo zie je eigenlijk dat naast fysieke veiligheid... waar veel organisaties al heel veel stappen hebben gemaakt... nu ook sociale veiligheid een grote rol gaat spelen. En de hoop is eigenlijk, en, en ik denk dat we in die fase nu zitten... die groei zeg maar, waar we, waar we, die we nu zien overal uh, en het gesprek wat gevoerd oh. wordt... In dat het euh, sociale veiligheid een thema wordt waar we hopelijk over twintig jaar niet eens meer zo over praten. Maar dat het een, een vanzelfsprekendheid is. Uh, de manier waarop we met elkaar omgaan. Dat we daar beleid op hebben, afspraken op hebben, meldprocedures voor hebben. Uh, de, eh, de, en dat stukje, zeg maar de, 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 de groeipijnen die we nu ervaren. Dat is denk ik een stukje um, nou, hopelijk naar dat toekomstbeeld toe. Dat sociale veiligheid er net zo is als uh, veiligheidsschoenen.
1: Ik hoop dat de toekomst die Esther schetst uitkomt. Terug bij Hofman op kantoor stel ik Martijn nog één laatste vraag. Want wat bij mij is blijven hangen is dat de manager van die sociale werkplaats een blinde vlek had. Hij kon zich simpelweg niet voorstellen dat de betreffende leidinggevende dit zou doen. Als dat zo is, kan dit dan ooit voorkomen worden? Ja, voor een deel denk ik dat het... Dat, dat, dat je dit soort dingen zult houden. Want je zag in deze casus ook heel sterk... dat niemand kon zich voorstellen dat die leidinggever dat doet. En als je dat niet kan voorstellen... en je hebt een bepaald beeld van iemand... en zo kijk je naar iemand... dan interpreteer je ook feiten... vanuit dat referentiekader, zoals je naar die persoon kijkt. Als je het, het niet voorstelbare bleek gebeurt. Dat is wat hier aan de hand was. Ja, dat is heel lastig. Dit was Fraudesignalen... Een podcast van Hofman waarin we duiken in onthullingen over vertrouwen en misstanden. In de volgende aflevering loopt een situatie van pestgedrag op de werkvloer uit de hand. Vond je deze podcast interessant? Deel hem dan vooral vanaf de plek waar jij je podcast vandaan haalt.